0: et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Vous connaissez la chanson. Euh, chaque semaine, je reçois le sortant de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis avec Jeffrey. Coucou, ça va Oui, ça va et toi
1: Ouais, je suis trop content d'être là. Et bien, écoute,
0: euh, c'est tout à fait partagé. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, il y a tous les sortants que j'ai déjà fait en interview. Vous allez voir sur la chaîne. Il y a aussi les profs, Malika, Cho, Enfin voilà, vous allez voir. Ça me fait plaisir ce que je te disais, à la fois ça me fait plaisir, à la fois je suis triste de te faire une interview, mais c'est un peu mon autre consolation, je ouais. me dis, bon, ben il est sorti, au moins je le vois, J'adore. et c'est trop cool parce que tu vois sur ce format-là, on a vraiment le temps de parler ouais. de, voilà, de ta vision de la musique, de ta vie d'artiste, de tout ce que tu as vécu aussi au château, et j'adore commencer des interviews par le récit de la soirée du Prime. Comment ça s'est passé pour toi au moment où les caméras se sont coupées, les autres sont partis dans le bus et toi, tu te retrouves euh, bah, dans, dans
1: la tourmente quoi. Ouais alors je me retrouve dans une loge, je me change et on me dit euh, que je vais retrouver mes proches. En fait, il y avait des amis qui sont venus mmh. ce soir-là et euh, les anciens aussi. Il mmh. y avait presque tout le monde. Je crois qu'il y avait tous les anciens sauf Margot. Et, euh, et du coup, on va me dire dans cinq minutes... Enfin, on m'a dit, pardon, dans cinq minutes... Euh, il euh, y aura les retrouvailles, tout ça, tu vas revoir tes proches, nanana, nanana. et du coup, bah, euh, j'ai revu mes proches, ça s'est super bien passé. Euh, beaucoup trop d'infos, d'un coup, mais dans le bon sens, parce que tout était très euh, positif.
0: C'est quoi euh, les infos, quand tu dis beaucoup d'infos, c'est-à-dire euh,
1: Beaucoup d'infos dans le sens où euh, bah, tu, tu revois des gens que tu as vus au château, mais en dehors, donc c'est un peu euh, spécial, d'un autre côté tu revois des amis euh, qui eux t'ont vu mais toi tu sais pas ce qui se passe depuis bah, deux mois donc c'est voilà c'est plein d'infos comme ça euh, et plein de gens qui te félicitent etc donc ça fait ça fait plaisir mais du coup c'est c'est vrai que c'est un peu euh, bah, juste après un prime on est un peu fatigué tout ça et on a beaucoup d'infos mais euh, tout était très euh, très bienveillant et euh, et tout s'est très bien passé et après euh, un retour à l'hôtel euh, pour la première nuit où euh, du coup on n'a pas euh, notre téléphone enfin en fait c'est un choix on nous, on nous propose euh, euh, enfin on nous conseille justement de ne pas euh, prendre son téléphone mais euh, mais euh, c'est un choix et moi j'ai décidé de pas le prendre et de me faire une une nuit euh, sans téléphone
0: digital détox supplémentaire ouais, quoi complètement et quand tu récupères ton téléphone là tu prends conscience que ouais Déjà, enfin, un... je
1: l'allume il bug un petit <rire> compte Instagram avec beaucoup d'abonnés là quand même ouais, hein ah ouais c'est 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 bizarre parce que ben bah, bah, on était coupé du monde. Donc déjà, on ne se rend pas compte de l'impact que l'émission a pu avoir. Euh, et euh, du coup, c'est euh, ouais, une grande surprise.
0: La semaine dernière, c'est donc Candice qui était sortie. Et en sortant, elle avait dit qu'elle voulait que tu la venges. Ouais. Comment est-ce que tu as pris ça, ce terme vengé
1: euh, bah, Dans le bon sens. Parce que c'est vrai qu'avec Candice, on avait le même nombre de nominations. <rire> on a beaucoup été bah, ensemble en tant que nommés. Et euh, du coup, on s'était dit que... Enfin, notre dernière nomination, c'était euh, tous les deux. Et du coup, euh, on savait que l'un de nous deux allait partir. Et on s'est dit que celui qui allait euh, ben, rentrer au château, il ferait tout pour ne pas être nommé, pour venger l'autre. Okay. Et en gros, c'était un peu ça. Bon, c'était raté. As,
0: tu <rire> trouves que t'as raté ou pas Parce que tu ben, vois, dans le extérieur, euh, quand j'ai vu les nominations, ouais. je me suis dit... Ah là, il a quand même peut-être mm. ça. Quand t'as fait tes évales la semaine ouais. dernière.
1: Ben, en vrai, non. J'ai pas raté parce que ben, j'ai été dans le top 3. Mm. Malheureusement, ben, la mécanique a fait que... Que cette semaine c'était deux immunisés et pas deux nommés donc il euh, y avait plus de chances d'être nommé et euh, ben bah, j'étais à ça ouais. et euh, en vrai j'étais fier de moi et puis euh, et puis euh, ouais je j'ai vengé Candice
0: qu'est ce qui est le plus dur est ce que tu penses que c'est de partir sur un prime où tu t'es pas forcément senti bien ou de partir sur un prime où tu t'es senti bien
1: euh, je pense que le plus dur c'est de partir sur un prime où, euh, où tu te sens pas bien parce que euh, bah en l'occurrence, là, moi, ça n'a pas été le cas, donc je suis content. Mais... T'as kiffé, là, ton. Ouais, j'ai kiffé, ouais. C'était un très beau prime. Mais euh, du coup, si on part du principe où, euh, où le, prime, le dernier prime qu'on a fait n'est pas bien, euh, bah, je pense qu'il y a des regrets qui viennent et on se dit, bah, ça a été mon dernier prime, je n'ai pas pu donner assez ou je n'ai pas donné ce que je voulais donner. Donc, euh, je pense que c'est ça le pire.
0: Il y a un truc qui est beaucoup revenu euh, sur les réseaux. Comme je te disais tout à l'heure, je regarde un petit peu ce qui se dit pour pouvoir créer mon interview c'est ta progression. Ouais. Et les profs l'ont vraiment souligné. J'ai l'impression que tu es celui effectivement, qui a eu la, la meilleure progression. Mais à la fois sur le plan perso et sur le pro dans les deux, on ouais. t'a vraiment vu mmh. euh, t'ouvrir. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette, euh, ce phénomène de progression Est-ce que tu l'as senti
1: Oui, bah je l'ai plus senti sur le côté perso. Euh, parce que je me rends compte que moi, ce qui m'a le plus apporté... Bon, cette aventure m'a énormément apporté. Mais elle m'a encore plus apporté humainement parlant. Euh, je savais pas que j'étais capable de pouvoir m'ouvrir aussi rapidement euh, à des personnes que je ne connaissais pas encore euh, avant. Enfin, enfin, aussi rapidement. Quoi. Donc, euh, donc, ça a été quand même une grande surprise. Et puis, euh, et puis ce qui m'a aussi euh, beaucoup surpris, c'est le lâcher prise que j'ai pu avoir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis constamment dans le contrôle de mmh. tout. Et euh, du coup, c'est vrai que là, en fait, on n'a pas le choix. On arrive à un stade où, on, on, dans cette aventure, on n'a pas le choix de lâcher prise. Donc, euh, je pense que c'est ça qui m'a le plus euh, surpris.
0: Et au niveau pro, quel prof t'a le plus aidé à évoluer Ça peut être, tu vois, soit dans le théâtre où t'as vraiment trouvé que t'avais eu une super grande progression, en danse, ouais. en chant, en expression scénique. Un prof sur lequel, tu vois, tu t'as senti qu'il y avait eu un, un petit twist en progression.
1: Alors, je vais pas dire un prof, mais je vais dire une répétitrice, et c'est mmh. Marlène. Et Lucie, d'ailleurs, hein, les ouais. deux. Ouais, je dirais surtout Marlène, parce que c'est vrai que ben, la plupart du temps où je répétais, j'étais plus avec Marlène que Lucie. Mmh. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est dingue parce qu'avec euh, Marlène, on pouvait avoir des conversations de cinq minutes. J'avais l'impression d'apprendre, mais un mois d'apprentissage de, de, dans, ce, dans ce milieu, dans ce métier, parce qu'elle euh, avait tellement de ressources à nous, à nous donner et elle nous apprenait tellement en très peu de temps que c'était ouf. Donc, ouais, je dirais Marlène.
0: Elles sont hyper importantes, les répétitrices, oh. j'ai l'impression, parce que, tu vois, mm. on fera un petit quiz tout à l'heure, mm. et à chaque fois que je demande les profs préférés, très souvent, ouais. ce sont les répétitrices qui reviennent, parce que ouais. finalement, on passe aussi beaucoup de temps avec elles. Mm. J'ai l'impression que c'est un peu comme vos nounous, presque. Mais là. complètement.
1: Ouais, ben, bah, en fait, on passe presque, presque toute la semaine avec elles. C'est comme, si elle comme si elle vivait au château, en vrai. Hein, parce qu'on a, on a beaucoup de, de répétitions avec elles. Et euh, du coup, euh, ouais, la plupart du, du temps, on est avec
0: elles. Et puis, il y a peut-être aussi ce phénomène de... Euh, tu sais, elles, vous, elles ne vous jugent pas entre gros guillemets, ouais. tu vois, mais comme mmh. les profs sont obligés de, bah, de désigner les nommés, elles, elles ont un rôle qui est hyper neutre en ouais. réalité, donc tu te sens peut-être beaucoup plus libre avec elles
1: Oui, complètement. Bah, on sait qu'en en fait, euh, elles vont euh, aller droit au but pour notre bien, et au-delà de ça, euh, leur jugement, il ne va pas altérer le, la suite de notre aventure, donc il n'y a pas ce, cette pression particulière de se dire euh, « Ok, euh, elles ont un pouvoir euh, et elles peuvent... Euh, » Enfin, elles peuvent tout changer quoi. Donc je pense que ouais, il y a cette différence quand même.
0: Et la vie en colloque, enfin, en colloque, en grande colloque. Parce qu'au début, vous étiez 13.
1: Ouais, c'est vrai. Euh... Vous avez déjà
0: vécu avec euh, déjà Autant plusieurs non. personnes. <rire>
1: non plusieurs personnes, bah oui, parce que je viens d'une famille nombreuse. Ouais. J'ai trois grandes sœurs et un grand frère, donc je connais.
0: Wow. Ah oui.
1: Mais... Attends, euh... t'es le petit dernier Ouais, ok. Le dernier, ouais. Et euh, du coup, enfin euh, 13 personnes, non, jamais, <rire> jamais. Mais euh, vu que on est dans un château, enfin, oui. je dirais il y a quand même euh, de la place. Et puis les chambres sont grandes, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu spécial parce que quand t'as pas trop l'habitude et que c'est même pas l'habitude d'être entouré, mais plutôt l'habitude d'être avec des gens que tu connais pas forcément. Ouais, au début, en fait. c'est un peu perturbant, mais euh, en fait on vit la même chose et. Euh, et on s'est vite soudés, mais très très vite. Donc, euh...
0: Comment tu trouvais des moments pour te ressourcer euh... enfin, Je te demande ça, ouais. en partant du principe d'ailleurs, c'est un peu un, un piège dans lequel je suis moi-même, mais est-ce que tu es introverti ou extraverti Est-ce qu'il y a des moments où tu as besoin de te ressourcer un peu seul
1: Ouais, je suis complètement introverti. Ouais, c'est ce du que j'avais compris euh... ouais. effectivement. Mais, euh, en fait, je, je, je me suis rendu compte que je n'ai pas assez, ou voire même presque pas, pris de moments pour moi dans cette aventure, parce que je me suis dit que euh, ça allait être rapide. Ouais et que j'en euh, avais pas trop le temps, en vrai. Pour être honnête, on n'avait pas trop le temps, parce que quand on est à droite, à gauche, on, on avait des cours, on avait les répétitions, on avait les évals, on avait les, les primes, enfin bref. Donc on avait très peu de temps, mais... Euh, ouais, je pense... Enfin, j'ai presque pas pris de temps pour moi, et je pense que c'est ça aussi qui a été un peu euh, pesant à un moment parce que je prenais aucun temps juste pour moi. Les seuls moments que je prenais pour moi, c'est quand je prenais soin de moi, que j'allais à la douche pendant des heures, je me lavais les cheveux, tout que ça. Tu bouche, que tu faisais ta carré à boutique
0: Parce qu'il y a des gens sur les réseaux, j'ai regardé, qui disaient « Pourquoi est-ce que Gébril secoue ses cheveux dans tous les sens » Est-ce que tu peux répondre à ça
1: alors, c'est très simple. Quand je sors de la douche, je suis obligé de secouer ma tête parce que je n'ai pas envie que mes cheveux soient collés à la racine et pour que j'ai du volume. Donc, en fait, je fais ça, ça et dans tous les sens.
0: C'est un truc perdre... de, de curly. Quand voilà. tu les cheveux bouclés, tu fais ça. Il y a toute une routine. Mmh. Il ne s'agit pas de se brosser les cheveux à sec. Ah. Alors ça, ça Jamais tu, de la tu vie. Jamais ça. Ouais. Hein. <rire> Ou alors de se sécher les cheveux avec une serviette, sauf si elle est en C'est exactement ça. <rire> ok, donc, ouais, quand tu faisais un peu tes soins et tout, tu mmh. à prendre du temps pour ouais. toi et à te ressourcer un peu. Bah, C'était les
1: moments ouais, où je j'étais genre vraiment en totale introspection et que j'étais dans ma tête et ça me faisait beaucoup de bien. en vrai
0: ouais. Parce qu'il y a eu un vrai avant-après, tu vois, en regardant euh, les quotidiennes et le live, bon, bien sûr, ce n'est pas autant euh, ouais. que ce que tu peux penser en ta tête, mmh. mais c'est vrai qu'on voit quand même euh, beaucoup de l'émission. Ouais. Et au début versus la fin, le Djibril, c'est pas du tout le même. Tu as ouais. tellement pris confiance en toi. Mais je ne saurais pas dire, j'ai l'impression que c'est venu après l'évaluation, le, le, tu sais, où il y avait les anciens euh, profs ouais et où tu t'étais un peu excusé d'être là ce jour-là en évaluation. Après, j'ai l'impression qu'il y a eu un twist dans ta tête. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu mets le déclic euh, tu vois, de, de ta vie dans le, dans le château en étant beaucoup plus investi
1: ben, En fait, le truc, c'est que de base, je suis une personne qui a confiance en moi. Et quand je suis rentré dans cette aventure, on m'a mis face à des choses euh, que j'évitais, je pense, inconsciemment avant. Euh, parce que j'étais tout le temps dans une zone de confort qui me permettait d'être euh, assez confiant. Euh, dans ce que je proposais, surtout artistiquement. Et euh, là, en fait, euh, la formation elle était 360. Donc, du coup, on devait toucher à tout et mmh. on allait dans des endroits qu'on ne voulait pas trop explorer de base avant. Ce qui fait que euh, je pense que mon. le rapport à moi, et surtout pendant les débriefs, euh,
0: c'était compliqué. Mais c'est-à-dire bon, le pense rapport que même... à toi
1: bah, De me voir, déjà me voir à la télé, euh, de me voir chanter, enfin, de m'entendre chanter surtout. Mmh. Euh... Je me suis rendu compte de du travail que je devais fournir pour euh, en arriver euh, euh, à un stade euh, qui me plaît en tout cas qui me plaira et euh, et du coup c'est vrai que ça a été un peu compliqué tout ça parce que euh, parce que je m'attendais pas à être aussi dur en fait avec moi-même et je pensais pas euh, avoir ce regard là avec moi et là j'ai fait enfin en fait on fait face à soi-même euh, tout le temps et du coup ça a été un peu ouais un peu compliqué du coup c'est vrai que j'ai perdu un peu confiance en moi j'ai quand même été aussi nommé pas mal de fois ce qui fait que oh, des fois dur. tu te remets ouais. en question et puis en fait t'es toute la journée jugé euh, moi c'est enfin de base c'était pas trop ma vision de la musique dans le sens où enfin en vrai c'est super important c'est nécessaire parce qu'on a des professionnels qui nous donnent leur avis mais euh, c'est vrai que la musique à la fin c'est ultra subjectif et euh, et on peut euh, on peut être touché par certaines personnes et moins par d'autres ça c'est un truc que je comprends totalement et euh, du coup, de faire face un petit peu à tout ça et de se dire que non seulement on a les primes, nous-mêmes on se juge, mais on a Cécile qui nous juge aussi, mais parce qu'elle est là pour ça. Mais juste après, on doit préparer les évals. Et là, on a tous les cinq, enfin, tous les, les cinq mm -hmm. professeurs qui nous jugent. Donc en fait, c'est jugement sur jugement sur jugement. Et du coup, on est tout le temps face à soi-même et face à nos défauts, entre guillemets. Euh, bah, c'est un peu compliqué. Et euh, en fait, à un moment, je me suis dit euh, c'est soit tu continues à t'auto-détruire et te faire du mal soit tu reprends le dessus, t'es ok avec ça, t'es ok avec le fait de, de te sentir euh, pas trop confiant et de pas aimer ce que tu proposes, mais euh, t'en parles pas trop parce que ça sert à rien et t'essayes d'évoluer par rapport à ça et de, et de progresser sur ce qui te dérange. Et c'est ce que je me suis dit.
0: Ouais, c'est pour ça que t'as ouais. réussi à trister. Enfin, en fait, t'avais ouais. pas le choix, c'était ça ouais, où ça. tu partais. quoi, en Exactement. Vrai, globalement, euh... Et ça,
1: c'était pas envisageable parce mmh. que j'étais venu dans l'optique de... De vivre cette aventure jusqu'au bout, quoi.
0: Oui, et puis aussi de se dire, je pense que c'est pas parce que là, dans la Star Academy, à certains moments, tu peux peut-être être un peu en dessous, ouais. que c'est ce qui va déterminer toute ta carrière, parce que dans toute ta carrière, en réalité, ce, ce truc de Starak, ça ne se reproduira jamais. Ouais, jamais dans une carrière ouais. d'artiste. Tu vois, on te remettra mm. comme ça dans cette configuration-là. Mm. Alors, c'est cool parce qu'effectivement, ça t'apprend plein de trucs. Euh, la pression. Mm. Mais une fois que tu as appris ça, et c'est ce que vous disent tous les artistes, d'ailleurs, ouais. vous commencez par le truc le plus dur.
1: Ouais, Là, quand vous discuss, allez préparer ouais.
0: la tournée et vous ça allez va être, avoir ouais. des
1: semaines <rire> ça va être génial. pour apprendre une ouais. choré
0: et une chanson, mm. tu vois, ça va être hyper cool.
1: Quoi. Ouais, non, c'est totalement différent et... Euh... Mais c'est pour ça que l'exercice, il est nécessaire parce que euh, c'est bah, bien de faire face à des choses euh, qu'on n'aurait pas forcément fait face euh, mmh. en dehors. Donc, je suis, euh, je suis content quand même.
0: Mmh. Je te propose un petit quiz. Euh, je te donne euh, des phrases et puis tu réponds avec le prénom de la candidate ou du candidat de cette année qui te vient à l'esprit dès que je te propose la phrase. Ok. okay le candidat avec qui tu étais le plus proche au château Clara. Clara, ta copine, qui ouais. fait crêpes. Ouais. <rire> pas crêpe. Pas
1: Qui faisait la cuisine, en général.
0: Il y a une question par rapport à ça. Celui qui va gagner la starak Je peux en dire deux Tu peux en dire deux. Pierre mais, ou Léni. Mais alors, pourquoi Pierre ou Léni? Euh
1: Alors, Léni parce que je trouve qu'elle a une polyvalence qui fait que euh, elle mérite tellement. Enfin, ils méritent tous de gagner. Mais euh, ça m'étonnerait vraiment pas que Léni gagne, parce que... Euh, elle a un talent qui est évident. Mmh. Euh, c'est une fille qui, qui a su gérer tous les obstacles qui a pu euh, se mettre devant, devant elle. Et tout, euh, toutes, les, euh, toutes les choses qu'on lui a données, tous les défis qu'on lui a demandé de relever, bah, elle les a relevés euh, haut la main. Donc, ça m'étonnerait pas. Et Pierre, parce que... Euh, Pierre, c'est un amoureux de la musique et ça se voit. Euh, c'est jamais vu quelqu'un qui chantait autant que Pierre. vraiment. Et puis, euh, il a investi dans ce qu'il fait. Et il est tellement investi qu'il amène tout le monde avec lui. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année.
1: En coloc à l'année, ouais. je dirais.
0: Parce qu'il fait du bruit, ouais. il laisse des trucs traîner. Ouais, je dirais
1: Julien et Candice parce qu'ils sont bordéliques.
0: C'est drôle. Ouais. La plupart vous <rire> me dites la même chose.
1: Candice, elle laisse des, tra des habits traîner de partout, quand, des jouets, des trucs. Candice,
0: la semaine dernière, elle me disait, je sème des trucs.
1: Ouais, c'est exactement <rire> ça. Et Julien, il mange, il laisse des miettes, il laisse les trucs ouverts. Ouais, non, je peux pas.
0: Ton candidat préféré de l'année dernière, si t'avais regardé
1: J'ai pas regardé. T'as le
0: droit, hein, de ne pas avoir regardé.
1: Du coup, je saurais pas trop dire, mais j'ai je, je, adoré, enfin, euh, en tout cas, artistiquement, Paola.
0: Oui, ouais. ah oui, c'est vrai, Paola, ouais. ouais. Ah oui, elle était très complète aussi ouais. euh, comme artiste. Ouais. Le plus drôle cette année ou la plus drôle
1: Je dirais euh, Margot.
0: Le plus désordonné ou la plus désordonnée Candice. Le plus travailleur.
1: Ça se joue entre Axel et Lenny parce que je sais que les deux boss... mais j'irai Lenny.
0: Ton prof préféré ou euh, les répétitrices ou Joe euh... Il faut en choisir un, un je seul... sais, je sais, je vais mmh... t'arracher un bras, mais il faut le faire. Marlène. C'est lui qui faisait le mieux la cuisine. Clara. Le plus attentionné. Lénie. Il y a aussi ta relation euh, avec Axel qui avait euh, pas mal plu sur les réseaux, surtout au moment de comme on... Biscotte et Tartine Ah oui. avec ce qu'on a mis, on a mis euh, au courant euh, Margot ouais. et Victoria de cette petite histoire J'adore. et donc en fait ah. alors pour vous resituer si vous n'aviez pas suivi l'histoire c'était Axel et euh, Jébril qui parlaient de Victoria en l'appelant euh, Biscotte,
1: Biscotte ouais. et
0: Margot Tartine ouais et c'est vrai quand vous avez vu proche tous les deux avec Axel, c'était euh, c'était joli à voir, je trouvais mmh. votre relation. Euh...
1: Bah c'est vrai qu'en fait avec Axel, ça s'est pas fait directement parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de, de bien échanger. <coughs> Mais au bout de la, la deuxième semaine, ça, on s'est vite rapproché parce que bon, on a on a des parcours de vie qui se rejoignaient un petit peu sur certains points. On avait beaucoup de, il y avait beaucoup de similarités dans plein de choses et euh, du coup, on, on s'est un peu reconnu euh, dans l'autre.
0: Ouais.
1: Et du coup, euh, ben bah ouais, ça s'est fait naturellement et. Euh...
0: Vous voilà. me faisiez beaucoup rire dans le, dans le live. Ah ouais? Tu vois, c'est ce que je me suis dit quand, quand t'es sortie, je me suis dit, ah, ça m'a manqué tous les deux Tiketa qui me faisaient bien rire, quoi. Quel départ a été le plus dur à vivre pour toi en restant euh, au château?
1: Clara. Ouais, parce que bah, Clara, ça a été une évidence depuis le début. On, on, a, ouais, on était comme ça, en fait, hein, depuis le début. Et puis, euh, en fait, Clara, c'est euh, une personne qui a une présence si forte que même si on n'est pas très proche d'elle, bah, son absence, on va la ressentir. Et pour le coup, euh, bon, moi, en l'occurrence, j'étais très proche d'elle, mais tout le monde l'était, mais on l'a tous ressenti euh, bah, d'une manière euh, bien, bien puissante. Quoi.
0: Et puis, ça a été une des premières que tu as revues, en plus, là, quand tu es sortie
1: euh, Oui. Non, les, les premières personnes que j'ai vues, c'était... Euh, tout le monde sauf Clara et Margot.
0: Ah bah alors je dis n'importe quoi. Mais c'était sorti, de, euh,
1: <rire> sorti de, du Prime.
0: Oui, en fait, ah c'était okay. venu voir
1: le Prime, ouais. donc c'est différent. Mais euh, oui, les deux personnes que j'ai vues euh, officiellement en dehors de, de, du cadre, enfin du concept, c'était Clara et Marimaud. Ouais. Et
0: qu'est-ce que vous vous dites Là quand toi tu viens de sortir, qu'elles, mm. elles ont cette petite ouais. expérience du, je sais pas, de l'extérieur, mm. je sais pas comment vous appelez ça quand vous ouais. l'intérieur, tu vois, <rire> euh, de la vie euh, normale Qu'est-ce que tu leur demandes bah,
1: Qu'est-ce qui s'est passé Parce que je sais qu'elles euh, bah, sont sorties avant moi, donc elles ont des semaines de recul comparé à moi, qui vient de sortir euh, là à l'instant. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde Parce que du coup, on est, on est complètement coupé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh...
0: Et elles te disent on... quoi, quand tu demandes ça
1: bah, En fait, on ne sait pas trop quoi répondre. Et... Euh... En fait, je pense qu'il y a tellement d'infos qui nous submergent d'un coup, et même pour elle, que euh, je pense qu'on en oublie ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Et c'est ça qui est un peu perturbant, euh, parce qu'en fait, ça vient au fur et à mesure. Euh, bah, par exemple, là, euh, euh, avec Clara, euh, je crois que c'était euh, ce matin ou hier. Bref, on parlait de, de choses qu'elle m'avait pas dites, qui étaient importantes, genre des rendez-vous importants qu'elle qu pouvait avoir, euh, qu'elle euh, qu a oublié de me dire sur le coup, parce qu'il bah, y a tellement d'infos à rattraper qu'on en oublie euh, ce qu'on doit dire, quoi.
0: Si tu avais pu faire quelque chose différemment dans, dans le château, je sais qu'on dit toujours « il ne faut pas regretter, mmh. c'est ce qui a fait le parcours », mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé, fait autrement
1: Ouais, d'être beaucoup moins défaitiste. Parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de défaitiste de base, je suis même quelqu'un de très optimiste, en vrai. Et, euh, et dès que je suis rentré euh, dans cette aventure, je pense que le fait d'avoir perdu cette confiance que j'avais en moi m'a m'a rendu complètement défaitiste et je me suis dit de toute façon c'est voué à l'échelle, c'est mort, euh, ça va être nul tout ça, donc euh, d'être moins défaitiste et, euh, et de me faire un peu plus de violence concernant ça.
0: Attends, tu sais que c'est dur parce que t'as quand même été nommé la première, euh, la première semaine, mmh. c'est pas simple, hein, ça aussi, euh, même pour l'ego, tu vois, quand dès la première semaine, tu es confronté comme ça aussi ouais, euh, mmh. aux autres, euh, mais tu as été sauvé. Donc, oh, euh... Et c'était Léni. C'était d'ailleurs le vote de Léni ouais. non, qui avait été décisif. Euh... Ouais,
1: c'était ça. Et euh, bah, en, en fait, en plus, j'étais rentré dans dans cette aventure euh, avec l'objectif de ne surtout pas être nommé la première semaine parce qu'on sait que c'est dur. Ouais. c'est arrivé <rire> Mais je suis resté. Mm. Je suis resté. Et, du coup, je suis content parce que euh, parce que je sais que si j'étais parti la première semaine, j'aurais eu un, un goût euh, amer mm. de tout ce qui s'était produit. Et... Et euh, heureusement que, que je suis resté pour, euh, bah pour vivre le reste. Quoi.
0: Tu sors sur le prime carte blanche. Donc, le principe, c'était que vous aviez des choix à faire pour faire un peu un prime à votre image. Ouais. J'ai envie de te dire, si tu pouvais faire carte blanche de la tournée, parce que tu vas participer à la tournée. Wow. Ouais. Donc là, dans quelques mois, tu es parti sur les routes de France, tu vas nous faire euh, le tour de la ouais. France et de la Belgique. <rire> bon, alors évidemment, vous allez travailler avec des gens sur cette tournée. Mais ouais. si toi, tu pouvais choisir là, aujourd'hui, tu as la carte blanche mm pour faire ce que tu aimerais faire le plus Tu aimerais chanter quel style de musique Faire quoi Faire des tableaux Tu aimerais faire quoi
1: Alors, si je devais choisir, euh, j'irais un peu euh, euh, à l'extrême. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire euh, quelque chose d'assez urbain, mais euh, avec un tableau, bah, du coup, chanter, danser. Ouais. Chorer, tout ça. Et euh, quelque chose de beaucoup plus doux pour montrer ces deux aspects euh, complètement différents.
0: C'est quoi ta DA, si tu devais définir
1: c'est quoi ma DA Ton, euh, style musical,
0: Ton style musical d'abord.
1: Euh, mon style musical, euh, en fait, j'aimerais bien pouvoir créer mon registre avec toutes les influences que j'ai. C'est vrai que j'écoute pas mal de musique alternative, mm -hmm. d'urbain et un peu de pop rock. Et du coup, j'aimerais un peu mélanger tout ça.
0: Et donc, ta DA sur, sur la vision, si tu pouvais comparer ça à des artistes qui performent, ça se rapprocherait de quoi de
1: euh...
0: Et ça, ça peut être des superstars, hein pas de. Euh, ni oui, oui, ni oui, ni ouais. Non, non, t'as le droit de vouloir te comparer à des superstars.
1: Euh, au niveau show performance, euh, la reine ultime, Beyoncé. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, la star des stars. Euh, après, moi, j'aime bien cultiver un peu le mystère. Je suis quelqu'un qui. Enfin, d'assez euh, introverti, pudique. Et j'aime pas tout donner. Euh, donc, ouais, essayer de cultiver un petit peu le mystère. J'aime bien les choses un peu sombres, mystiques. Donc, je pense que ça partirait un peu là-dessus. J'aime beaucoup les visuels. Pour moi, j'accorde beaucoup d'importance aux visuels parce que je trouve qu'on amène tellement de choses à travers des, des, des clips, enfin euh, tellement d'histoires euh, en dehors de, de la chanson. Hein, mais, euh, mais avec des visuels, ouais, c'est tellement plus riche.
0: Mais c'est vrai que ce que tu dis sur le visuel, ça me fait tilt parce que tout est, sur tout tes prime mmh. tu toujours hyper bien maquillée, hyper bien lookée. Et je me suis demandé si euh, c'était... Euh, Comment dire si tu avais demandé aussi tu vois, à pouvoir avoir tes propres looks, tes ouais. propres make-up ou si tu te laissais guider Comment ça se passait pour ça
1: Moi, Je demandais. Je suis mmh. dans le contrôle de <rire> tout et encore plus de, de ben, mon apparence. Ouais. Et euh, ben, déjà les primes, je me coiffais tout seul à mmh. chaque fois parce que c'était important pour moi. Et au euh, niveau maquillage, euh, ben, pareil, je demandais ce que je voulais, euh, mais c'est toujours... Euh représentatif de ce que je voulais incarner, en tout cas.
0: Ouais, donc, tu avais des beaux liners. Ouais. Euh... Ah, c'était toujours trop beau. C'est vrai, mmh. les, les looks Merci. étaient quand même euh, bien poussés. Euh, ouais, je me demandais vrai. comment ça mmh. se passait si vous, aviez, euh, si vous pouviez demander un peu ouais. ce que vous vouliez aussi. Euh... En vrai,
1: moi, j'ai eu une liberté euh, concernant tout ça, concernant mes choix. Euh, donc, ça s'est très bien passé.
0: Oui, ouais, parce que tu passes à la télé. C'est ce que tu disais ouais. tout à l'heure. Il y a quand même mmh. l'image que tu renvoies ouais. ensuite de toi à la télé.
1: C'est important, oui.
0: Euh c'est pas simple quoi et moi
1: j'avais peur qu'on me tue les cheveux aussi avec les lisseurs les, les coiffures tout ça et je vais ça personne pour mes ah cheveux ouais, on
0: se fait pas des curlies routines ouais. depuis des années pour, pour, euh... pour qu'on aille nous flinguer ça et qu'on faire un lisser merci Exactement.
1: Bien. donc euh, du coup je me suis dit que ça c'était euh, la zone qu'il fallait pas toucher okay. voilà, mes cheveux et euh, ça s'est super bien passé ils ont totalement compris et,
0: et le fait et de, de voilà. se voir alors à la télé qu'est-ce que ça a eu comme impact est-ce que tu l'avais un petit peu anticipé d'ailleurs pas du tout.
1: enfin je, je... Non, je ne l'ai pas du tout anticipé, ça fait bizarre parce que. Euh, parce que, ben. Bah, euh, en vrai, moi je suis un peu critique envers moi-même. Et du coup, j'essaye je, en fait de, de passer outre. C'est pour ça que je n'y accorde pas trop l'importance. Et j'avoue que pour le coup, j'ai vraiment regardé très très peu d'extraits de depuis que je suis sorti de ce qui s'est passé. Parce que je sais que ça va peut-être me mettre plus mal qu'autre chose. Donc pour l'instant, je préfère prendre le recul nécessaire. Et euh, dès que j'ai, euh, on va dire, euh, un peu plus de, de courage pour y aller et euh, explorer tout ce qui s'est produit, euh, bah là, j'irai, mais euh, ouais, ça fait bizarre.
0: Ouais, et tu vois, j'en avais parlé, je crois que c'était avec, je sais plus si c'est marie Maude je crois que c'était marie Maude justement de ce rapport au fait de se voir ouais. qui est hyper dur, et là d'ailleurs Axel l'a dit récemment dans un débrief aussi avec Cécile, mm. où c'était sa performance, où on voyait son mauvais profil, <rire> et c'est vrai qu'on est une génération, c'est tellement triste, ouais. tu vois à quel point en fait, aujourd'hui ça prend de mm. l'importance par rapport à d'autres saisons euh, des émissions où ça venait même ouais. pas à l'esprit et comme aujourd'hui c'est dur de, de dealer avec son mmh. image euh, Oui, non, complètement.
1: Ouais. c'est vrai que le rapport à soi dans une aventure comme celle-ci euh, il peut être un peu <rire> un peu bancal et euh, du coup c'est vrai que c'est ça, ça un peu compliqué mais c'est vrai que moi c'était de manière générale c'est à dire que euh, en vrai le, tout l'aspect physique même s'il y avait des choses qui me dérangeaient je j'y prêtais pas trop attention moi c'était tout le reste, c'était surtout aussi les, les prestats vocales, ce que je proposais le le, ce que euh, en fait, ce que j'avais en tête et ce que j'ai vu, c'était pas du tout euh, accordé. Quoi. Mmh. Donc, euh, du coup c'est assez compliqué.
0: Ouais, mais je pense que tu pourras être méga fier de toi quand tu seras par exemple sur la tournée où ouais. tu auras eu tu vois, le temps, que tu seras dans des ouais. conditions tellement différentes. Complètement. Et le rapport à la notoriété, est-ce que tu l'avais appréhendé
1: euh, Je ne l'avais pas appréhendé. Euh, mais justement ce qui est bizarre c'est que euh, bah, en fait je pense qu'aucun être humain n'est conditionné à vivre ce genre de choses et euh, du coup même si on même si on essaie de se préparer psychologiquement et tout, quand on le vit c'est différent c'est différent parce que euh, déjà franchement je vais pas mentir moi ça me fait des fois un peu peur parce qu'on se dit il y a tellement de gens qui me connaissent alors que moi je les connais pas et, et, et ça fait bizarre en fait rien que de se dire ça et, euh, et puis, forcément, quand on, quand on est exposé et qu'on arrive à une certaine notoriété, euh, le moindre mot euh, peut être déformé, peut être mal interprété, euh, le moindre geste, enfin, euh, tout peut être interprété de, de, de manière différente, donc du coup, c'est compliqué, il faut faire attention un petit peu à tout ça, quoi.
0: Et avais mis des limites dans ce que, tu vois, tu pourrais potentiellement partager ou pas partager euh...
1: Euh, ouais, moi, j'avais mes limites. Euh, moi, de base, c'était de, de, de ne pas mélanger le perso et le pro. Mmh. Donc, tout ce qui est ami famille, euh, je voulais pas trop euh, que ça soit euh, combiné. Euh, bon, c'est un peu... Euh, mmh. <rire> voilà, parce que mes sœurs sont venues tout ça. Euh, et euh, du coup, euh, bon, ça, c'était pas non plus très dérangeant, mais en tout cas... Euh, Donc, en tout cas, je... que ce
0: soit leur choix, c'est-à-dire que ta notoriété n'impacte pas...
1: Ouais, c'est euh, ça. De ouais. façon
0: inconsciente. Ouais. Et c'est aussi pour ça que tu prenais pas forcément tes minutes de téléphone.
1: Ouais, complètement. il bah, y avait aussi cette frustration de se dire qu'on n'avait qu'une seule minute. Et moi, ça me perturbe. Euh, juste une minute pour dire ouais. coucou, allez, au revoir. Enfin, c est, c est, je trouvais ça plus frustrant qu'autre chose. Donc, du coup, euh, je préférais les donner.
0: Oui, tu préférais te dire, bon, ouais. allez, c'est comme ça pendant deux mois. C'est comme ça. si j'étais à l'étranger ouais. ou dans un endroit où il n'y avait pas trop de réseau, quoi. Exactement. Et, euh, mm. et pendant deux mois, je parlais plus. Euh... Mm. Comment tes proches te décriraient? Si, tu... si c'était tes proches qui devaient te décrire, pas toi, tes proches, genre j'ai ta sœur ici euh...
1: Bienveillant. Généreux. Lunatique. <rire> Et
0: lunatique. ça, je te comprends, ouais. par rapport à quoi
1: De... Je passe d'une humeur à l'autre en cinq minutes. Franchement, c'est épuisant pour tout le monde. Et pour moi, y compris, franchement, c'est fatigant. Donc, ouais, lunatique. Euh... Et, euh, et talentueux.
0: Que dirait le Djibril d'il y a 10 ans, donc quand tu avais 12-13 ans, au Djibril d'aujourd'hui J'adore poser ce genre de questions. Si tu te mets regarder le petit Djibril là, à 12 ans. Euh,
1: que ça va aller, déjà. Euh, que euh, tu vas t'autoriser plein de choses et que tout ce que tu vas t'autoriser n'est en aucun cas un problème. Et pour toi pour les autres et que euh, tout ce que tu vas avoir tu le mérites amplement parce que tu t'es donné les moyens et voilà
0: t'avais des envies déjà à 12-13 ans il était comment ce petit garçon
1: euh, très timide dans son coin euh, je chantais mais je pensais pas du tout euh, je pensais pas du tout vouloir en faire mon métier euh, c'est vraiment venu plus tard euh, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours été euh, attiré par euh, la musique, la danse, le cinéma euh, je trouvais qu'il y avait un truc de, de, de magique derrière tout ça et euh, et euh, ouais, très rêveur
0: Tu viens d'une famille d'artistes pour avoir envie de faire tout ça
1: Alors, oui et non, enfin oui mais euh, en fait mon père euh, joue de la guitare, il était dans un groupe, il faisait de la batterie. Mais c'est vrai qu'étant euh, plus jeune, il ne nous, nous a rien inculqué en particulier. Euh, du coup, il a fait aussi du cinéma. Et du coup, euh, ouais, j ai, j ai... Donc, du coup mon père, euh, il faisait ça, mais il ne nous avait jamais trop rien transmis. Donc, euh, du coup, c'est venu un peu euh, plus par rapport à mes sœurs qui, elles, euh, qui fait vraiment la musique.
0: Alors attends, fais-moi un petit schéma familial, là. Ok. Un arbre généalogique, s'il te plaît.
1: Mon père, ouais. qui a fait euh, du cinéma et de la musique, euh, nous a jamais trop transmis ça. Okay. Il a fait vraiment de son côté. Euh, mes sœurs écoutaient énormément de musique.
0: Donc là, elles ont quel âge par rapport à toi tu vois, pour que je puisse, euh... Elles
1: ont, euh, je ne sais pas, entre, entre 15 et 18 ans. Ok. Moi, je suis très jeune. Mais euh, du coup, euh, beaucoup de musique à la maison. Euh, J'ai deux de mes sœurs qui chantent. Okay. Euh, mais pour euh, la passion, quoi. Hein. Euh, donc, du coup, beaucoup de musique à travers elle. Et euh, du coup, euh, bah, c'est venu un peu naturellement euh, avec le temps.
0: Et à quel moment tu as le déclic de te dire, ok, je vais en faire mon métier
1: euh, Lors de mon départ au Canada. Parce qu'en fait, à 18 ans, je suis parti vivre au Canada. Non, on est parti au Canada et on ne le
0: dit pas, alors Qu'est-ce qu'on est parti faire au Canada?
1: Ben en fait, j'ai passé mon bac et oui. je voulais aller vivre à l'étranger parce que j'ai toujours été okay. fasciné. Je me suis dit, j'ai envie de découvrir d'autres choses et je me sentais pas trop, pas trop à l'aise ici parce que, bah, la fermeture d'esprit, enfin plein de choses qui faisaient que je voulais aller voir ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Euh, et j'étais parti pour la danse parce que ça, ça m'intéressait pas mal mmh. donc j'ai commencé à prendre des petits cours de danse là-bas et euh, en fait j'ai eu un déclic là-bas et, et je me suis rendu compte que je voulais euh, pas seulement danser mais surtout chanter aussi et, euh, et en fait je m'autorisais pas trop avant parce que euh, je n'arrivais pas à chanter devant les autres ça me terrifiait vraiment de, de chanter devant qui que ce soit donc euh, à chaque fois que je chantonnais euh, et qu'il y a quelqu'un qui passait euh, voilà. Plus rien Et euh, ouais ça a été le déclic parce que bah, euh, Je suis à l'autre bout du monde euh, Je connais personne Qu'est-ce qui va m'interdire de faire euh, ce que j'ai envie de faire J'ai aucune barrière Et euh, du coup bah, je décide de me lancer et, euh, Je commence des petits covers euh, Des petits trucs euh, à droite à gauche quoi.
0: Mais attends mais tu pars avec euh, T'as 18 ans, tu pars avec ta petite valise sous le bras tu vas au Canada euh...
1: Ouais mais je, je pars rejoindre pas de ma sœur, L'une de mes soeurs Ah
0: trop bien, t'as ouais. une soeur qui vit au Canada
1: Qui vivait, qui okay. vivait plus au Canada Mais du coup je suis parti la rejoindre et euh, du coup, ça a été euh, bah, quand même plus facile. Ouais. Mais euh, mais euh, ouais, je pars pour euh, pour euh, bah, vivre mon rêve en vrai. Et
0: pourquoi t'es revenu Le Covid. Hey yes, <rire> c'est vrai. Voilà. On a ah, tellement ouais. oublié celui-là. Tu vois, il était là, mais on ouais, l'a hein.
1: C'est ça. Ouais, le Covid il est arrivé. Et du coup, bah, euh, forcément, on a presque tous perdu nos, nos jobs parce que je travaille en tant que serveur là-bas pour bah, pour payer mon loyer, tout mm -hmm. ça. Euh, et euh, il y avait certaines petites choses qui manquaient, donc je m'étais dit que j'allais rentrer un petit un petit moment et repartir quand ça allait se calmer. Et en fait, je suis jamais reparti parce que bah, j'ai rencontré dans ma petite ville euh, un ami, enfin actuellement, qui est directeur photo et qui fait des petits projets de clips euh, à droite à gauche. Et du coup, il faut aussi beaucoup de musique. Et c'est là où j'ai commencé à me lancer à fond parce qu'on a partagé nos, nos projets, nos nos envies, et du coup, on a commencé à créer des petits projets ensemble.
0: J'ai vu qu'il y avait une petite chaîne YouTube <rire> quand je mets dans la barre d'infos qu'on habite. <rire> il y a un clip dessus. Ouais. Tu sais combien il a de vu en ce moment, ce clip Non. Tu penses qu'il y a combien euh,
1: Je crois qu'il était à... J ai, j ai, je crois que j'ai vu, j'ai aperçu un truc, je crois qu'il était vers 100, 100 000,
0: 150 000 ouais. Ce clip s'appelle « Le Temps ». Ouais. Et alors, quand on le regarde, j'ai pas du tout l'impression que je regarde le clip de quelqu'un qui, qui est pas pro, quoi c'est hyper pro comme, bah merci, comme ça
1: projet. dire. en fait, je voulais vraiment proposer, même si c'est ma première chanson, mon premier clip, je voulais proposer euh, un, quelque chose d'assez qualitatif pour, euh, pour que ce soit comme une vitrine, en fait, et pour après euh, bah, des marchés, pourquoi pas des, des maisons de disques, mmh. des labels. Euh, je voulais pas bâcler les choses parce que bah, moi, j'aime bien prendre le temps de faire les choses, mais que tout soit bien propre à la fin, et c'est pour ça aussi que c'était frustrant à la Star c'est qu'on avait tellement peu de temps qu'on ne pouvait pas proposer quelque chose d'aussi propre en, en, en aussi peu de temps, en tout cas pas pour moi et, euh, et du coup euh, ouais, voilà il y a
0: une vraie non, hein, c'est vraiment beau, les, les, on voit bien que tu as travaillé la lumière, ouais. euh, aussi euh, mmh. ton glam, mmh. la musique c'est hyper propre bah, ça, fait cliff, ça fait vraiment au cliff terminé quoi. Mmh. et c'est toi qui as écrit
1: ouais c'est moi qui ai écrit, c'est pas moi qui ai composé. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai co-dirigé euh, ce projet avec euh, mon ami du coup euh, qui mm -hmm. s'appelle Matteo et qui est directeur photo. Et j'avais toutes mes idées en tête, j'avais tout le schéma en tête. Le moodboard voilà, était ça. là. Ouais, exactement. Et alors
0: ça raconte quoi ce, ce son euh,
1: C'est une revanche sur la vie. En vrai, je voulais, à, à, je voulais euh, présenter quelque chose euh, de euh, assez global. Mm -hmm. En vrai, pour montrer un peu. Euh, l'étendue de ce que j'étais capable de faire. Vraiment comme un projet vitrine euh, qui parle aussi un peu d'acceptation de soi. Il y a pas mal d'ego trip aussi dedans. Euh, donc c'est juste pour... Euh, ouais C'est un petit projet comme ça qui, euh, qui pouvait montrer euh, de quoi j'étais capable.
0: Il y avait un message que tu avais envie de véhiculer à travers ce, ce son ou pas
1: euh, Ouais, en vrai, d'accorder de, 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 euh, aucune importance à tout ce qu'on peut dire autour de nous et, et de faire ce qu'on a envie de faire. Et... Sans, aucun, sans aucune barrière, quoi. C'était un peu ça.
0: Donc, tu vas continuer les petites covers Parce qu'il y a TikTok aussi où t'es pas mal et t'avais posté pas mal de trucs avant la Starac, en plus, ouais, là, sur TikTok.
1: Ouais, euh, ouais,
0: pourquoi pas ouais, Moi, mmh. je pourrais continuer, ouais. Bah, oui, tu continues. Mmh. Et puis, sur YouTube aussi. J'aime bien. Je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont des petites chaînes YouTube et ouais. tout. J'ai très <rire> envie que ça me passe des vlogs, moi, tout ça. Hein.
1: <rire> bah, je sais que Candice a pour projet de vloguer la tournée. Oui. Ça, ça va être génial. Et... Euh... Et voilà.
0: Mmh. T'étais où quand euh, tu passes ces castings dans ta vie T'en es où pour la Starac Tu euh, bossais ou pas d'ailleurs à ce moment-là
1: Non, je bossais pas parce qu'en fait, j'étais dans une école de musique mmh. qui venait de se terminer. Et euh, du coup, euh, j'étais rentré chez moi à Nice. En fait, l'école était sur Aix-en-Provence. Et euh, je suis rentré chez moi à Nice. C'était l'été. Et, euh, et en fait, j'y croyais. J'y croyais très fort. Et je me suis dit que c'était le moment. Euh, donc euh, je me suis donné à fond et j'ai passé les castings et, et voilà
0: est-ce que pendant le casting tu as senti à un moment donné que ça allait fonctionner bah, tu vois il y a eu une étincelle euh... t'étais dans quel mood pour le casting
1: ben, en fait il y a eu plusieurs étapes c'est vrai que du coup au début on envoie des, des vidéos ouais. et euh, après on nous redonne euh, on nous redonne euh, coup, un rendez-vous ouais, rendez pour avoir un casting physique ouais. et le, mon premier casting physique j'ai eu un très, très bon feeling parce que tout s'est très, très bien passé. Donc, j'ai cru très, très fort. Mais euh, on ne pensait pas qu'il allait avoir une prochaine étape. Et en fait, il y a eu un, un deuxième casting physique où on était genre beaucoup moins. Et euh, là, cette fois-ci, ça n'était pas très bien passé parce que j'avais pas dormi de la nuit. J'étais stressé, j'arrivais pas. Et du coup, la, la prestation que j'ai proposé, j'avais chanté Hello de Adèle. C'était une chanson qui était imposée. Euh, et euh, bah, je n'étais pas très fan de ce que j'avais... Euh, proposé. Du coup là, c'est vrai que j'ai eu, enfin euh, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, euh, ok, bah j'ai tout gâché euh, en un seul, euh, en un seul casting alors que tout le reste était très très bien. Euh... Mais après, je me suis reboosté Je me suis dit que là, j'avais espoir et euh... et puis euh... qu'est-ce qui s'est passé après
0: bah, On te rappelle, on dit que c'est bon, non hein
1: Ouais, on me fait une blague. Au début, on me rappelle.
0: Oh non, as ah non, t'as vu ça
1: Oui, on me fait une blague. Il y a je... des
0: castes oui, oui. qui font ça, des gens qui font on ça. On m'a fait
1: cette blague. On m'a appelé en visio euh, et on m'a dit, euh, on m'a dit voilà, euh, vous étiez la crème de la crème. Il restait très 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 peu de personnes, donc euh, donc euh, voilà, je suis vraiment désolé, mais euh, du coup tu vas devoir faire tes valises pour euh, pour aller au château. <rire> voilà, c'était ça.
0: L'ascenseur émotionnel, ouais. horrible.
1: Complètement. Mais en fait, je, il y avait un truc qui me disait que euh, c'était une blague parce que je... je sais pas, je sentais. Je sentais qu'on allait me dire que c'était bon. Et en plus, même l'appel visio, tout ça, je trouvais ça un peu spécial. Donc, euh, du coup, j'ai cru vraiment jusqu'à la dernière minute. Même quand j'entendais je suis désolée, je me suis dit, elle me fait peut-être une blague.
0: Sois pas désolé belle, voilà, voilà. ça va se passer. Hein
1: <rire> Exactement. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc.
0: Comment tu l'as annoncé à tes proches
1: euh, Comment je l'ai annoncé ben, En fait, quand on me l'a annoncé, il y avait ma soeur qui était à côté, donc elle a tout entendu. Euh, ma soeur, je lui ai fait une. Enfin, mon autre soeur, je lui ai fait une blague et je lui ai dit qu'il était pas pris. Ok. Mais elle ne m'a pas cru, parce que je ne sais pas mentir. <rire> et euh, et j'ai attendu que mes parents rentrent du travail pour leur annoncer. Ça s'est très bien passé. Et j'étais très content.
0: Ils t'ont soutenu dans cette aventure
1: ouais complètement. Et là, ouais, c'est quoi le
0: feedback depuis que tu es rentré
1: bah, Je ne suis pas encore rentré chez moi. Ouais. Et du coup, je n'ai pas encore vu mes parents, mes sœurs. Euh, mais ils sont très, très fiers.
0: Ça t'a manqué quand même d'être un peu coupé de tes proches pendant aussi longtemps
1: Alors, je dirais oui et non. Non, parce que euh, le fait d'être parti à l'autre bout du monde au Canada où euh, bah, j'avais seulement que ma sœur, mais euh, du coup, tous le, les autres membres de ma famille étaient en France, bah, tu, tu prends l'habitude en vrai et, euh, et euh, je m'adapte assez rapidement à, à plein de situations, donc ça va. Et puis là, je me suis dit que c'était une aventure qui allait euh, durer trois mois à tout péter, donc ouais. euh, enfin, c'est que trois mois, donc euh, j'arrive à me conditionner de me dire que. Euh, Ok, c'est trois mois dans une vie, ça va bien se passer, et juste après je les revois. Oui,
0: puis au moins tu te mets dans une espèce de... Boule, ouais, quoi, complètement. Euh, comme ça. Bon, c'est quoi la suite Est-ce que... Euh, si tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de faire
1: De la musique à fond. Euh, beaucoup t'as fait, en vrai, beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, les aspects techniques, euh, en cours de chant à fond, euh, danse, euh, euh, un projet de paix ou d'album, pourquoi pas, euh, mais euh, surtout beaucoup écrire. Et de me mettre à fond là-dedans. Enfin, j'ai toujours été à fond là-dedans, mais là, euh, je trouve que c'est le moment euh, parfait pour euh, pour continuer, quoi.
0: Alors, des questions que j'aime bien poser. Est-ce que tu te verrais bien dans, hein, par exemple, de la comédie musicale
1: Alors, je me voyais pas jusqu'à qu'on est allé voir euh, la représentation de Molière, l'Opéra ouais. Urbain, que j'ai adoré. Euh, donc, pourquoi pas Et je dirais même plus pourquoi pas pour le la formation qu'ils ont, parce que euh, bah, pour euh, Faire de la comédie musicale, il faut être à la fois acteur, danseur, chanteur, mm. sportif de haut niveau. Donc, euh, ça Le demande beaucoup. Ouais, c'est ça. La polyvalence, euh... ouais, voilà, c'est tout.
0: Le cinoche
1: Le ciné, pourquoi pas mm. Je sais pas si je... En fait, c'est un truc qui me... qui me ferait grave kiffer. Mais euh, étant euh, voilà, très réservé, très pudique, des fois, j'ai du mal à sortir de... de... Ma personne pour jouer un rôle, donc je sais pas si j'en suis capable, mais euh, mais oui, avec grand plaisir. Ouais, ça serait.
0: Et si tu pouvais fit avec n'importe qui, t'aimerais que ce soit qui Par exemple, sur un de tes sons, sur quand euh, on aura ton petit EP, ton album.
1: Bah disons que moi, j'aime bien mélanger les, les univers, donc j'irai peut-être à, à l'opposé, mais je saurais pas te dire qui. Ok. J'ai pas de.
0: T'aimes bien surprendre. Hein, J'ai compris que ça, c'était ton <rire> truc, quoi.
1: Ben, ça me vient un peu naturellement en fait, j'aime ah, bien faire des choses qu'on qu qu ne voit pas tout le temps, des choses qui, ben, qui me correspondent surtout, donc
0: euh... ouais. Ah c'est trop cool, non je sens qu'on va avoir <rire> la petite surprise, là, on va avoir des filles, des cross post insta qu'on n'aura pas vu venir. Bon il y a une petite tradition, je te montre une vidéo, okay. euh, un extrait vidéo de la dernière interview que j'ai faite, donc qui était l'interview de Candice. Okay. Elle a posé une question à la caméra sans savoir qui allait être à sa place. Ouais. Bon malheureusement pour toi, c'est ouais. toi aujourd'hui. Donc je te montre la petite vidéo et tu vas répondre à la question de Cordis. Ok. Et après, évidemment, tu auras le droit de poser ta question. À personne qui sort, j'aimerais juste savoir ce qui s'est passé avec mon petit Pokémon que je vous ai vu <rire> balancer à travers la pièce que vous a-t-il fait. Car en fait, il m'appartient. Donc on ne fait pas du mal à des objets qui m'appartiennent. Je sais que j'essaie un peu partout les choses, mais ce n'est pas une raison pour les balancer à travers la pièce. Donc je, je réclame des explications. Je peux te dire que la France depuis une semaine se <rire> dit mais quand aura-t-on la finalité de ce Pokémon
1: <rire> Ben qu'est-ce qu'il devient ce Pokémon Je sais pas trop. En fait la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans les mains de Julien et il l'avait balancé quelque part mais il va très bien. Oui, il, bah est il sain a l'air
0: il a l'air.
1: <rire> voilà, il a une vie un peu compliquée mais ça va. Ça va, et je crois que c'est euh... ouais, Julien qui l'a encore. Hein. Il a dû le poser quelque part. Quoi.
0: Il s'en sert un peu le tour du château. Quoi. Ouais. <rire> ouais, voilà. Bon, c'est à toi de poser ta question au sortant, ou à la sortante de la semaine prochaine. La caméra, elle est juste là. Ça peut être ce que tu veux. Une espèce de petite private joke entre vous. Euh, un truc, euh, ce que tu veux.
1: Les amis, j'ai quitté ce château. Je vous coiffer, moi, matin, midi et soir. Et les, <rire> et les sourcils Et les sourcils, et tout le reste, l'esthétique, voilà. Euh, qui a pris ma place Comment est-ce que vous faites maintenant que je ne suis plus là J'aimerais bien savoir.
0: C'est vrai. C'est vrai que dès la première semaine, je t'ai vu que ouais. les sourcils de tout le monde, c'était Djibril Institute, ouais. quoi <rire> Bon, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Est-ce que ça t'a plu
1: Ouais, j'ai adoré. Est-ce
0: que tu veux rajouter quelque chose Tu as tout l'espace ici, dire quelque chose aux gens qui te suivent, peu importe, si tu as envie, c'est ton moment.
1: Euh, non, mais à part que je les aime, merci de me soutenir et de me donner de la force. Et voilà.
0: Bon, bah c'est très bien. Je mets les réseaux sociaux de Djibril juste ici, les miens, juste là. J'espère que ça vous aura plu, comme d'hab dans les commentaires. Vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview. On lira tout ça en toute bienveillance, comme d'habitude. Et puis, bah abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Venez sur Insta, comme ça on parle un peu des actus, etc. Tout est dans la barre d'infos, toutes les infos dont vous avez besoin. On vous fait des très, très gros bisous. À bientôt. Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube, et puis en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt